0: É o seguinte, eu coloquei aqui na anotação a gente primeiro se apresentar porque na última vez que a gente gravou a gente foi fazendo a coisa tão espontaneamente que a gente nem falou quem a gente era, então assim, por mais que o pessoal da Orsal conheça, a gente saiba quem a gente é, eu penso em divulgar esse negócio, colocar talvez no YouTube ou alguma coisa assim, e aí o pessoal que não conhecia a gente pode saber quem a gente é, de onde a gente veio e o que a gente está falando, porque hoje em dia tem tanto professor de história com... Com formação em WhatsApp, tá ligado? Que eu não falo <risos> o menor sentido. Então, meu nome é Wander, eu sou formado em História, trabalho no centro de documentação. Não vou falar qual para não expor e ser é, não, já capturado é muito, pela. <risos>
1: já é muita informação. <risos>
0: capturado pela polícia da Inquisição que vai surgir aí. E a proposta que a gente está gravando aqui é ler o livro do, do Marx, do Engels, a ideologia alemã, comentar e esclarecer alguma coisa que possa estar tá, tá nublado aí.
1: Bom. Meu nome é José Fernando, sou professor de História também, e embora não atue ainda mais com, com a sala de aula, tenho uma certa experiência aí na, na, na obra marxista, e a gente aceitou participar disso aí, não por uma, por uma questão intelectual, meramente, não, não vai servir para fins acadêmicos e tudo mais, mas é porque a gente acredita que o, o marxismo é uma ferramenta de, de, de luta importante E o próximo período tem que ser resolvido dessa forma
0: Tem pós-graduação em WhatsApp ou não?
1: Sem pós-graduação em WhatsApp
0: <risos> <risos> Então é o seguinte, eu queria é, acolher a, a sugestão do Luquinha O Luquinha deu uma sugestão para a gente de é, comentar as ideias passando pelas páginas. Então, por exemplo, as ideias que estão contidas é, na leitura que eu fiz, hum. a gente vai alcançar elas. Mas, assim, se quiser comentar alguma coisa antes do prefácio e da...
1: Eu acho que, antes de tudo, acho que cabe, para quem não tem nenhum contato mesmo com a, com a, com a obra marxista, cabe contextualizar, o, não totalmente, porque é uma tarefa muito grande, mas, pelo menos, a, a ideologia alemã e os autores. Então ela foi escrita em parceria eh, por Karl Marx e Frederico Engels. Num, num segundo texto aí, no, não talvez o primeiro esboço, depois o outro seria Sagrada Família, que eles fizeram em conjunto. Eh, da parceria dos dois, o mais famoso é o Manifesto Comunista, só que a especialidade que existe na ideologia alemã é que ela serviu para que os dois, que naquela época eles estavam se envolvendo com o, o movimento comunista internacional, ela dá bases para que eles pudessem criar uma metodologia própria e parar de se apoiar no, no hegelianismo, que foi o passado filosófico dos dois.
0: Diferente do, do Partido Comunista, que você citou, que é um é um escrito importante da, da literatura do Marx, a ideologia alemã é uma coisa mais teórica, ela não é tão prática quanto... O, Parque, o manifesto, que é uma coisa mais incendiária, estava no momento ali de chamar a classe trabalhadora para a luta. Né? A ideologia alemã tem um propósito de discutir as ideias que estavam em voga na época, principalmente do, do idealismo alemão, que o Marx critica nessa, nesse, nesse primeiro capítulo, que é o que a gente está usando, da editora Rustec, que é a gente está comentando. Bom. É, eu estou com uma quinta edição na minha Esse mão Esse é
1: prefácio aqui. do professor Floresta Fernandes é. e tal.
0: É, retomando o que a gente estava falando, então a, a obra visa discutir, não de forma panfletária, mas já lançando bases do que seria o, o pensamento posterior do Marx sobre o materialismo, o materialismo histórico-dialético. Tem uma, É um embrião, eu posso dizer. Acho é um
1: texto seminal. Né?
0: Seminal da do que Marx vai, vai tratar. Aí, começando na nas páginas propriamente ditas, como o Luquinha propôs, a gente vai tentar fazer. Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente retoma do jeito que a gente fez mesmo, que é só comentar as ideias. A, a leitura que eu fiz no, no grupo da Universal, que eu postei pra galera, era começava na página 21, que é... Eu não sei se é um capítulo. É, é, é o primeiro
1: capítulo, né? É um capítulo do capítulo, é, é O Marx tinha colocado como é, como título Foi Bar, é. que ia começar com uma... com, com um diálogo entre a o materialismo que eles chamam é, deles, né, que seria depois conhecido como materialismo histórico. Uhum. É, e depois o Engels colocou, depois, postumamente, quando ele foi mexendo nos escritos, ele colocou a oposição entre a concepção materialista e idealista. Ele
0: não tinha escrito isso aqui, então? Não, esse é, esse
1: é um subtítulo do Engels.
0: Nossa, que interessante. Eu não saber que essa era... Eu sabia que eles escreviam juntos, mas é. não sabia qual era a relação que eles é, estabeleciam na escrita, porque eu não consigo escrever nada com ninguém. Inclusive, eu li seu, seu, um parêntese aqui. Eu li seu conto hoje, agora há pouco eu estava lendo. Oh. Aí eu... fiquei, Nossa, eu podia acrescentar um negócio aqui, não. mas assim, é inaceitável <risos> você alterar a obra de, de alguém, cara. Eu acho... Pelo menos eu acho, não sei. Chegar com uma ideia sua e inserir. Eu estava lendo... Era um romance... O ponto chamava... Acho que é o segundo que você escreveu. Ah, oh.
1: o Abitia Kazai? É, que oh. era de um suicida, oh. que
0: tá numa pira de ser um vampiro energético.
1: isso aí tem, tem, tem muito mais significado para quem conhece o trabalho.
0: É verdade, cara. Fechando é, parênteses. É, a questão aqui, então, seguindo a ideia do Lucas de pegar da página 21 do texto que a gente tem na mão, é entender o que que o, que o Marx vai começar a fazer aqui, qual que é a ideia principal desse primeiro capítulo, do primeiro capítulo, que é opor a, a ideia idealista e materialista, segundo o o que eu entendi assim da. Sim. de que é principal, é que o idealismo que ele está rebatendo não leva exatamente a uma, a uma.. a uma apreciação do que é real na, dentro da filosofia, dentro das relações humanas, do que move de fato a.. Não posso falar espírito humano, senão eu vou.
1: Mas, é, você vai ficar regueliano demais. Vai ficar hegeliano
0: demais, mas os reguelianos estavam debatendo isso, o espírito puro, as ideias puras, então as ideias elas estavam cercadas, elas estavam circulando entre elas mesmas, sobre elas mesmas, e não é, pautadas na, no material, no mundo físico, do que realmente o Marx acreditava que fazia a história andada, que fazia o ser humano... O ser humano é, progredir ou, ou modificar é, suas relações.
1: Tanto que eles que eles, que eles falam que não só na, nas respostas, mas já na, nos questionamentos que essa filosofia fazia, essa que ele entendia como muito especulativa, já já estava errado. <risos> <risos> é, Tem que cortar essa parte. Não, eu corto, então, eu corto. não nas questões, não nas respostas, mas já nas questões havia uma mistificação, estava errado. O, e não ia superar não ia refutar Hegel George né? assim que todo Jorge Hegel então era um, um dos mais importantes filósofos do idealismo alemão uhum. e a polêmica que o que Marx e Engels vão travar são com os jovens Hegelianos os neo-Hegelianos que eles entendiam que baseados na em alguns pontos da filosofia de Hegel eles tinham superado e entendido a questão do... não só alemã como a questão do, do mundo em si que na verdade eles entendiam como que o homem estaria sob domínio de certas categorias filosóficas, para vocês entenderem o nível de, do, do idealismo
0: essa é loucura total, então nessa primeira, nesse primeiro capítulo tem mais ou menos uma página ou duas, é, ele está contrapondo essas ideias que giram em torno delas mesmas e o e essa leitura que eu fiz da, da primeira parte, desses primeiros, dessas primeiras duas páginas, o Marx está discutindo exatamente isso. é Só para deixar claro que, na, anteriormente, quando a gente discutiu sem eu gravar, eu tinha falado que discutir essa filosofia, discutir a filosofia em si, é importante porque, de fato, ela, ela movimenta as transformações que vão ocorrer na sociedade. Hoje em dia pode não ser tão claro como como foi antes, mas essa esses filósofos, essas ideias, elas movimentam... A, a, a própria política, o direito, a moral, tudo que vai ser discutido por Marx aqui, naquela época, naquele momento, estava em voga, era importante e, e causava impacto. O próprio Manifesto Comunista, por exemplo, foi incendiário. Quando ele apareceu, é, as pessoas leram aquilo, as pessoas leem até hoje, inclusive, porque as ideias elas movimentam as ações e é impossível você agir sem refletir minimamente, né?
1: Então é, eu acho, é quase que ele. É o Manifesto Comunista, desde não só da Revolução Russa, mas no, nos movimentos de 48 1848, ela ele foi um um panfleto base.
0: Uhum.
1: Na, é, ele é muito estudado, tanto do ponto de vista da, da academia, onde, onde existe os, os, os mar, marxólogos, os marxianos, uhum. que são pessoas aí que se, se especializam na obra de Marx, mas não são marxistas. né Tem o um marxismo estéreo, então, porque o marxismo é uma... Não é uma cátedra, ele é uma arma de luta E isso já é colocado por Marx e Engels Aí no na ideologia alemã É importante dizer Que quando você vai estudar o marxismo Você não tem referências de metodologia Por exemplo é, Você vai estudar Marx Weber Você vai pegar economia e sociedade Vai ter lá um, um capítulo sobre método Emelie Durkheim é a mesma coisa Marx você não acha isso aí Uhum. Os textos metodológicos vão um ter, é esse capítulo que a gente está estudando. Uma introdução da para a crítica da economia política, que é um texto já mais próximo do capital. Que inclusive
0: a gente pretende é. estudar também dessa mesma forma, Exatamente. ler e, e comentar.
1: e Algum que me fale a memória agora, mas não, não. é tanto. A metodologia de, do de, de Marx é o próprio escrito. É, isso é, é bom porque torna o... A ciência, a, a ciência é, muito, é super dinâmica, uhum. só que também é difícil porque o início nela é muito complicado. Por não achar as bases, ninguém... Tá, ele não fala assim, Olha, agora nós vamos fazer isso aqui. Uhum. O ideologia alemã é o que o, o que mais vai ser encontrado próximo disso aí.
0: Só é, continuando no um esquema de páginas aí, proposto por Luquinha Furlan, grande mestre aí da <risos> da comunicação, que nos deu essa ideia. É, vamos partir agora para uma coisa que eu quero... É, debater que são...
1: Ideologia em geral? Não, é, é.
0: ideologia em geral que o Marx ele vai citar é, dois caras aqui, o Strauss e o Steiner
1: hum.
0: que ele diz que eles vão se limitar a, a crítica das representações religiosas é, é essa crítica que ele está tá fazendo sobre como os filósofos da época estavam tratando a filosofia hegeliana eu acho que ela, ela encontra uma coisa muito louca porque o, o cara incauta que nunca leu uh, Marx ou nunca leu filosofia em si Pode pensar que Hegel seria um padre, alguma coisa do tipo. Tudo bem, o século XIX ele é eminentemente cristão, existe uma, está em voga ainda os debates cristãos, teológicos, eles estão ainda bastante é, em voga. Só que assim, Hegel não está nessa, nessa toada. O que ele está dizendo aqui, essa coisa da, da religião, que eu acho que ele está querendo expressar, é que não, não está no plano material que eles estão discutindo ali. Eles estão falando que o ser humano é isso ou aquilo, que o ser humano... Ele tem ideias puras, o espírito puro, mas não é um debate religioso que o Marx está tá chamando a atenção. É um debate das ideias que não encontram lastro Exatamente. na realidade.
1: Né? Isso aí é é uma coisa que tem que ser observada mesmo, é porque a crítica, o, o centro da crítica é isso aí. Se procurando uma, uma revolução de ideias uma própria transformação do homem é, como ele é, ou os destinos da sociedade. Eles queriam fazer isso aí a partir de, de críticas, mesmo a conceitos filosóficos. Eles entendiam que os homens estavam presos por essas ideias, ideias que chamava ideias fixas, é, ou deturpações desses mesmos conceitos. É, por isso que... Essa, essa polêmica não foi escolhida ao acaso. Marx e Engels eles eram muito pragmáticos, então eles não faziam nada a, a, assim, que não tivesse uma, ou uma possibilidade de propaganda ou uma possibilidade de fazer desenvolver o entendimento da classe operária. Então eles é, se é, apossaram dessa crítica para bater nela, derrubar ela e ele daquilo ali, qual que deve ser a real crítica da sociedade? Porque eles, é, eles partem do princípio de que. Deixa eu só achar que o, o trecho, que é muito emblemático. Aqui. Eu acho que é na página 21 mesmo. É, Esquecem-se apenas que as, que essas mesmas frases nada opõem senão frases. Eu gosto de fraseologia, na, nessa questão não tem.
0: fraseologia.
1: É, os únicos resultados a que essa crítica filosófica pode construir foram alguns esclarecimentos, ainda por cima unilaterais, da história da religião, sobre o cristianismo e suas demais afirmações. São apenas outros tantos adornos da pretensão que haverem proporcionado com esses esclarecimentos significantes, descobertos de importância histórica universal. há nenhum desses filósofos procur, procur, é, Perdão. Não ocorreu a nenhum desses filósofos procurar a conexão... Vejam só entre a filosofia alemã e a realidade alemã. Aí eles já começam a esboçar o que vai ser o método marxista. É,
0: é muito bom você ter citado isso, porque na sequência, aqui no do meu livro, na página 26 e 27, ele vai começar a descrever o que seria essa realidade alemã, ou uma realidade que ele entende que ele possa pesquisar através do método materialista, e aí ele já, já parte dessa, de criticar apenas o, o idealismo alemão, para é, fazer valer o que ele está explicando através, da, através da, da análise da realidade. Então, é, no, no capítulo da página 27, primeiro capítulo, ele escreve assim, o primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos. Então, assim, colocar Sim. indivíduo humano vivo é quase uma descrição biológica da, da, da parada para provar que ele está falando da realidade, ele não está falando de... É, humanos no, em abstrato está falando de humanos mesmo de humanos que estão no meio, meio material, que interessa para ele entender para saber da onde que as ideias desse ser humano se desenvolvem não é uma, uma coisa aleatória surgida das próprias ideias que o ser humano tem dele, para ele alterar a realidade exatamente é uma coisa que vem de fora pra, é determinista a, a, a questão
1: que, que página tá isso?
0: na, na minha 27. Ah,
1: 27 então tem é, um, um parágrafo acima disso ele, ele, ele começa no, no seguinte. esboçar isso aí, para mim, ah, é, é, cabe uma, cabe uma homenagem a Vladimir Lenin que não teve acesso a esse texto. Poxa que vida. Que o texto foi é, publicado, em, se não me engano, em 30, 1934 uhum. na, na Alemanha, na parte comunista da Alemanha.
0: Foi escrito em 1845, né? Mas. É, 1845.
1: Ele foi quase cem anos depois aí, é, publicado. Uhum. Lenin não conheceu esse, esse escrito marxista, mas a, a apreensão dele da obra marxista era tão incompleta que ele, sem ler esse, esse parágrafo que eu vou ler agora, ele lançou a definição mais perfeita que tem de marxismo, que é assim. Perguntado o que era marxismo, ele disse análise concreta de fatos concretos, ponto final. É lapidário e canônico essa definição. E aqui, na ideologia alemã que ele não conheceu, Marx coloca. As premissas que começamos não são arbitrárias, não são dogmas, são premissas reais. E delas, só, só na imaginação se pode abstrair. É o que o Lenin disse, só que o fraseado do Marx era, mais, era muito mais refinado, então ele colocou dessa forma. Só para a gente ver como Lenin é, sem dúvida, o maior continuador aí de... Da, da obra marxista
0: Seguindo no, nas páginas do livro como uma forma de, de guia Tem as páginas 28 e 29 Em que eu fiz algumas é,
1: anotações. A, Algumas
0: anotações Algumas observações Sobre como o Marx vai descrever O, o trabalho na, Dentro dessas relações materiais Que vão Pô. fundar a, a ideia o, é, Interação A palavra é interação Que é uma coisa que eu acho muito interessante e eu vou ler um, o, o trecho do parágrafo que eu, que eu sublinhei, que eu acho que é importante sobre isso, que é assim, ó. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais e de sua produção. Produção é uma palavra que vai aparecer nesse livro é, constantemente. Então assim, acho que seria interessante a gente definir o que, que o Marx está dizendo aí por produção, porque é, contemporaneamente você pega a produção por uma uma atividade em fábrica e tudo mais, mas o que mais queria dizer é a produção de qualquer coisa
1: qualquer coisa é, em, é, é abstrato
0: é em abstrato desde o modo de vida por exemplo quando eu produzo a minha casa eu levo para dentro dela mãe pai e filhos mas essa não é uma construção é, está é uma construção que a gente conhece hoje mas no passado era diferente Se você observa a nobreza por exemplo você vai ver que é a produção de uma família ali, o que seria uma produção de vida de uma família é bem diferente, você tem Sim. agregados, você tem pessoas ali que não são da família, que vivem junto daquela casa, é muito diferente uma... a concepção de família que nós temos hoje da concepção de família que é, as pessoas tinham no passado e em diferentes lugares, em diferentes épocas a gente tem. Então é a produção que o Marx fala aqui, é em, em interação com, com o meio, é a produção de qualquer coisa, desde ideias até ferramentas Sim. e eu acho que é importante isso, pensar o que o Marx pensa do material em relação a tudo mais que o ser humano produz e, e entende, né eu acho muito bom, isso está na página 28 e 29 do livro que, eu tô, que a gente está analisando aqui
1: isso aí vai é, de encontro com ainda com, na página 27, no primeiro parágrafo é, continuando é, quando ele vai colocar quais são as premissas então da, da, da que parte a análise marxista ou o que eles chamam de materialismo, né o ação em indivíduos reais, a sua ação, as suas condições materiais de vida, tanto as que encontram, como as que produziram pela sua própria ação. Essas premissas são, portanto, constatáveis de modo puramente empírico. Aí dois pontos. É, então ele está dizendo assim, que, como o Wander sublinhou, o que importa para ele em primeiro plano é, a existência de indivíduos e como eles fazem para produzir e reproduzir a própria vida. Hum. O ato de se alimentar, no, no, levando a dialética para o máximo, já é um processo de produção Exatamente. e reprodução também. É, só que trazendo para o campo dele, a ideia é assim, as condições materiais de vida. Então, como que esse humano pode ser uma horda primitiva do paleolítico hum. ou pode ser uma sociedade ultra-desenvolvida nos marcos do capital, todas elas é, começam a ser entendidas por como se, a, se passa essa produção e reprodução do, da, da, da vida. Só para fazer
0: um parênteses, desculpa te interromper, Sim, não? é que uma coisa que está muito em voga hoje em dia, que é recente, e também existia na época do Marx, estava em Franco, Desenvolvimento Era a questão da escravidão Quando Marx toca nesse assunto Ele sempre diz que a escravidão é um ponto de, de evolução da sociedade Isso às vezes pode soar como uma ah,
1: como uma coisa Já foi usado contra, inclusive Já foi usado contra Já que ele era a favor da escravidão então.
0: É então, mas a, a reprodução e a produção da vida humana Ela depende de certos pressupostos caso na realidade Se o ser humano pode é, escravizar como modo de, de avançar A maneira de produzir o que ele está é, mirando Seja, sei lá no caso da escravidão, açúcar, café. Então, assim, se ele pode implementar, se ele pode empregar a força de trabalho escrava, ele vai usar, porque essa é a forma que ele encontra de dar prosseguimento, da evolução à maneira de produzir. isso é o impacto da, da escravidão na, na realidade. Não é uma,
1: isso uma maldade, é, uma, um
0: pressuposto moral.
1: Então, mas isso aí, é, acho que muita gente vai vai falar sobre esse sobre esse trecho em si. É. É, o, o marxismo, embora ele tenha... É, posicionamentos, como que eu vou colocar isso aí? É que a ética já está tão zoada que não dá para colocar isso. Mas, assim, o marxismo não é uma análise moral da sociedade, isso. é uma análise científica. Uhum. É, do ponto de vista da, da, sociológico, a escravidão é um, é um expediente abominável. Sim, é sim. uma página reprovável. Só que do ponto de vista no desenvolvimento histórico, ela, ela, é, ela é vista como um expediente que foi lançado mão porque estava, assim alicerçado no desenvolvimento da sociedade da época. Ele pode e deve ser criticado, porque isso aí é, é, é um absurdo, né? do ponto de vista humanitário e tudo mais. Só que falar que isso é desenvolvido em, em relação a um período aonde não havia forças é, produtivas o bastante para que você usasse os pedientes da escravidão é uma análise não moral é uma análise qualitativa do do ponto de, do ponto de vista do, do modo de produção
0: é, é uma será sim. que
1: ficou claro,
0: não, claro acho que sim é uma análise científica a, é. a todo caso ela não leva em consideração o que está certo o que está errado o que é bom ou o que é ruim para alguém inclusive eu queria é, ler uma coisa que eu, que eu que eu sublinhei aqui, que está na página 29, está na leitura que a gente fez também lá na... que Sim. eu gravei e publiquei na URSAL, que é assim, ó cada nova força produtiva tem como consequência um novo desenvolvimento da divisão do trabalho. Essa coisa da divisão do trabalho, ela é importantíssima também, porque o Marx ela, ele vai ele vai discorrer sobre isso várias vezes. Ele, toda vez que existe uma, um desenvolvimento do, da força de trabalho, da, da maneira de produzir, existe uma divisão maior é, do, do trabalho, uhum. uma especialização maior. Se especialização é a palavra certa. Eu acho que é, pode ser usado. Pode ser usado, a especialização. Não é, a
1: rigor não é melhor, mas dá para dá pra ter uma ideia boa.
0: Então, porque o Marques ele vai pegar a questão do trabalho é, como central, ele escreve para trabalhadores, é isso que também é, acho que é importante das pessoas saberem: que ele não escreve para cadernos, ele está escrevendo para trabalhadores, é para pessoas. Compreenderem no que elas estão inseridas. Então ele compara o que, que era o trabalho de um artesão que estava produzindo, sei lá, vamos supor que camisa. Camisa é? não. É, pode ser pode camisa. Ser. É um tecelão é, um né? né? é um cara que tinha... É, um tear,
1: é, residencial.
0: Um residencial. Provavelmente ele tinha a própria plantação de algodão no, na, 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 na fazenda dele, na casa dele. E ele, o artesão ia lá... E pegava essa, esse algodão e tratava ele até se transformar em camiseta para poder usar e para poder vender. Que... Fazendo
1: todas as fases.
0: Todas as fases. Depois que existe uma evolução nessa forma de, de encarar o trabalho de produção têxtil, ele vai dividir esse trabalho, ele vai empregar a força, escra... a força escrava, ele vai fazer uma série de coisas. Ele vai pegar uma pessoa para atingir o tecido, uma pessoa para. Ou mesmo
1: um assalariado.
0: Ou mesmo um assalariado, depois no futuro, quando a escravidão é abolida. Então, todos esses. É, essas Divisões do trabalho Elas ocorrem em é, relação Ao desenvolvimento da própria força é. de trabalho né? Elas não circulam
1: no vazio Elas dependem de toda uma herança De força de trabalho acumulada Porque assim, assim como a cultura Humana Ela, ela é um acumulado Do que todas as Todas as pessoas Que foram envolvidas com as humanidades Com as ciências em geral fizeram é, Lembra da famosa frase do, De um eu não sei se foi Thomas Edison ou se foi Isaac Newton que falou assim eu cheguei onde eu cheguei porque eu me apoiei em ombro de gigante aquilo é uma forma sintética de dizer que a ciência é herança cultural, você tem que ter um todo uh, uma produção cultural geral da humanidade, um patrimônio cultural que ele vai sendo passado e desenvolvido isso aí é em todas as áreas artes, humanidades, a sim. ciência em si com a força de trabalho você vai ter. é uma coisa material, é mais difícil de ver só que ela se assenta em bases idênticas. Ela, assim, desde o do, do, do trabalho que tinha, com a mão do, do pré-histórico, uhum. para ele ficar com a espinha ereta, e que também é trabalho acumulado. Que o trabalho criou o próprio homem numa perspectiva dialética. É, desse ponto de vista, o, o ultra-desenvolvimento do trabalho hoje, com a hiperdivisão do trabalho, que tem uma, uma firma japonesa, por exemplo, a herança de tudo aquilo que foi... Puxa, acho que é bom de de assinalar isso é
0: importante poder fazer essa relação é que assim é, outro parênteses agora que é importante para o pessoal da Ursal é entender que é, esse esse esforço é, intelectual analítico ele tem que estar tá sempre relacionado com o que a gente vive o que a gente Experimenta, porque senão a gente está Fazendo exatamente o que Marx critica Dos hegelianos, que é se Prostrar diante das próprias ideias Então as relações que você faz agora Com a hiperdivisão do trabalho japonês Estando diretamente ligada Ao trabalho que foi feito pelos homens Paleolíticos do passado, te dá uma perspectiva Ultra ampla do que é O ser Sim. humano em si, você pode achar que o ser humano É um conjunto de átomos Ou você pode achar que o ser humano é um esse, conjunto, esse mesmo conjunto de átomos em relação com o ambiente que ele vive, modificando e, e aprimorando, né? Isso é e, muito interessante.
1: E vai ter aqui. Eu só não quero adiantar porque vamos seguir a indicação do Lucas e uhum. fazer o página a página e tal. Mas vai, vai ter uma explicação sobre isso muito clara que eles vão, que o Engels e Marx vão colocar sobre essa perspectiva da, do desenvolvimento das forças produtivas. Uhum. E eu só queria assinalar aqui. Uh, uma questão que é importante que ele diz que as premissas que eles partem, então, os homens a, a relação do homem com a produção e representação da própria vida e eles falam que essas premissas são constatáveis de modo puramente empírico uhum. aí tem uma questão, para os que já são mais iniciados aí na já leram filosofia e tudo mais pode dizer que ou acusar o marxismo de ser empirista, uhum. tudo bem de certa forma o marxismo é empirista porque para Marx o o objeto é apreendido através dos sentidos do, da, da... Ele tem uma frase para isso, eu não estou lembrando agora Mas assim, através da, dos sentidos, da, do sensível uhum. Ele apreende o objeto
0: Sim.
1: Veja bem Só que não é o ultra-empirismo Por quê? Os ultra-empiristas -im é, assim, é aquilo que a gente está vendo e acabou
0: uhum.
1: Isso é apreciação empírica só ponto final o empirismo do marxismo ele serve como ponto de partida, a coisa está ali, tá dado. só que assim, a aparência que tem o fenômeno, ela é só, e só isso mesmo, um indício do que pode ser a sua essência, Sim. ela não precisa explicar a essência, né? aí o Marx ainda é, é muito hegeliano nesse ponto e, e que ele coloca isso. Basta você sair da, da, da aparência e para a essência do, do, do fenômeno que você vai ter um funcionamento geral da coisa. Então só para falar que não é o ultra-empirismo. É, é um empirismo de aprender o objeto e acontece esse é o, o, uma das manhas metodológicas aí do Marcos.
0: E só para o pessoal que não, que não vai abrir o Wikipedia para entender o que é empirismo a fundo, o empirismo, como o José ah, Fernando já falou sim. e deixou claro. Perdão. É, e o que eu vou reafirmar aqui é uma. Uma forma de interpretar o mundo através do, do que é sensível Do que é perceptível pelos sentidos Então visão, audição é, Não é isso que o Marx está dizendo ele, O que o Fernando está afirmando aqui Não é apenas aquilo que a gente pode experimentar Sim. através do sensível Mas existiria uma essência Nessas coisas que a gente pode experimentar Por exemplo, A gente vai uma fábrica, você tem ali empiricamente Que existe um prédio, existem
1: Pessoas trabalhando, pessoas
0: trabalhando Mas assim, em essência Existe, existe ali um sistema que, for, que força aquelas pessoas A trabalhar, a, a força de trabalho Existem outros elementos além do que é sensível É isso que o... Eu... eu vou
1: fazer, vou fazer uma, uma, uma figura de linguagem Aqui, e é até meio boba Mas vamos, vamos entender É como, vamos supor Usar o mesmo exemplo que o Vander usou da fábrica o, o marxismo, a metodologia materialista, ela é, ela é como se ela te desse um óculos que tivesse uma visão de raio-x. Uhum. É, vamos ver, você chega na frente da fábrica e está lá. Você está na frente do Nardini, por exemplo. Sim. Aí você olha lá os barracões, o pessoal alocado em cada uma das áreas, a chefia lá e tudo mais. Aí você coloca os óculos do marxismo, você consegue ver as ligações com o mercado nacional... Internacional é, também, a distribuição de renda ali mesmo, entre as áreas, entre as especialidades, é, como aquilo se move de uma maneira essencial, uhum. como é que é o movimento daquilo, é a apreensão do todo, porque Marx também ele é muito resistente em definir coisas, ele não, ele não define nada, ele faz diversas aproximações e esgotamento das determinações. Sim. Esse é o ponto.
0: É muito bom o que você está falando porque já emenda na, na questão da gente poder seguir nas páginas aqui, da página 29 para frente. O Marx ele vai fazer uma, ele vai se voltar para uma, uma coisa que é essencial também na dentro do método, dentro da filosofia da análise que ele faz, que é a propriedade. Ele, assim, eu li recentemente, não, há um tempo atrás, a história da riqueza do homem, que também é uma literatura marxista, é muito bom. O pessoal critica muito o texto porque está desatualizado, tudo mais. Mas assim, a história da riqueza do homem ele já começa com uma, umas frases que indicam exatamente isso. O que, que a propriedade é em relação à dominação, em relação a, a como o homem faz a, o capital funcionar o, e a opressão que ele exerce através da propriedade. Porque propriedade nada mais é do que ter alguma coisa que pertence a um indivíduo. Então o Marx vai fazer exatamente isso: ele vai dizer o que, qual, o que, que a propriedade é em diferentes fases a partir da, dessa página 29. Então aqui ele fala, da, ele divide em três, né, especificamente. Ele fala da propriedade, deixa eu ver aqui. Ai, demônio.
1: Quando você vai achando aí, só um, um adendo, trazendo aqui para a realidade para a gente não perder a nossa é, chance de criticar. Para o presidente eleito, isso aí, a propriedade não só é jurídica agora, como é uma coisa sagrada, hein? <risos> veja só. É né? verdade. Então é bom entender direito o que é a propriedade, do ponto de vista marxista, para a gente poder entender o problema que é a frase Exatamente. do doutor Bolsonaro.
0: O, o doutor Bolsonaro fala da propriedade como uma coisa sagrada, porque isso é uma coisa muito cara aos capitalistas que fazem uso da propriedade para poder exercer sua opressão, poder exercer seu domínio. Então, é o que eu estava dizendo. E
1: reforça o compromisso dele com a burguesia. Né? Exatamente. Claro, é de uma forma muito clara. Isso deixa claro o que, hum. que o Bolsonaro é. E
0: o, o Marx, na página 29, 30, acho que na 31, também está falando da propriedade de terras, que é um negócio que. É muito importante que uma vez eu tive uma aula com a professora E ela falou assim, por que, que as pessoas todas Não plantam sua própria comida, vivem nas suas casas Feitas de barro E, e vivem felizes para sempre É simples, porque a propriedade é, de terras Impede isso, você não pode Planta porra nenhuma no Brasil Que alguém vai chegar e vai tirar a sua terra O MST, que é uma é um grupo que defende o uso da terra de é, forma consciente
1: Está tá, tá querendo ser criminalizado
0: tá, tá prestes Pelo a ser criminalizado. Magno Malta, por exemplo Porque justamente o MST faz isso Ele vai para a terra que é produtiva E dá uma função é, útil para aquela terra Não é uma função especulativa Não é uma, fun uma função é, voltada para o capital É uma função de uso mesmo da terra E esse é o primeiro ponto que o Marx pega aí na, na página 29, 30 e 31 Que é falar da propriedade da terra como. E como eles...
1: E isso tem muito a ver com o que ele disse antes, é que o ponto de partida do, do, do marxismo é os homens é, vivos, é, com, com formação biológica e a reprodução da vida. Uhum. E também a análise da relação dele, do homem com a natureza, como eles encontram onde eles nascem, por exemplo. E isso tem muito a ver com a Terra. Qual, qual que seria o sentido de você... É, cercar uma, uma, uma propriedade e deixá-la lá, porque terra no, no, no capitalismo é dinheiro uhum. é, ela vale uma certa coisa ela, ela, isso aqui é meio, é meio complicado agora mas no capital no, 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 no terceiro livro ele vai explicar sobre isso e ele coloca essa indagação a terra não tem preço uhum. Por... claro que não tem ela é, o preço dela é uma forma de especulação. Eu sei que isso aqui já está muito, é muito desenvolvido para a gente debater agora, precisaria de um tempo só para isso, mas só para, para colocar uma coisa. Como que as coisas têm formas históricas? A terra tudo assume forma histórica, a terra também. Uhum. Ela só é uma propriedade diante de certo tipo de sociedade. Exatamente. E ela tem um valor nessa sociedade. Porque do outro ponto ela serve o quê? Ela serve ali para a construção de alguma coisa ou plantação de alguma coisa. O que o MST faz é isso aí. Só que ele confronta o quê? Ele confronta formas jurídicas que a terra assumiu diante do capital. Será que ficou claro?
0: Não, sim, porque você está dizendo aí Não. que a propriedade, no caso, uma propriedade nesse caso seria uma construção completamente artificial lá ela... é
1: super artificial você... a Terra até... é o mais absurdo mesmo Eu... que você
0: tenha uma cerca ali que você tenha uma divisão uma divisão entre países uma divisão entre uma divisão mesmo física ela não dá conta de de atribuir uma propriedade para uma pessoa daquele lugar nem para um país exatamente não. porque é completamente arbitrário você falar que a partir desse ponto até o outro ponto aquilo não pertence mais a um povo ou uma pessoa é como dizer que Existe uma entidade, alguma coisa fora do, do material Que impeça aquela pessoa de ocupar aquele, aquele lugar Se não tiver tendo um uso aquela terra Aquela terra não pertence a ninguém Em um essência
1: então. Essa aí é a forma é, natural da terra Exatamente parece ela, ela tem ali, porque ela tem o, o mundo Ao contrário do que o pessoal está falando agora Que voltou a, a voga isso aí O mundo tem bilhões de anos Sim a terra tá aí e acabou
0: Como é que vai chegar um ser humano né? arrombado? Quem, quem que é
1: dono disso aí? Por, quê? Por quê? O que, é que aconteceu? Foi um cara lá e O, seu, o cara tem uma linhagem aí de 400 anos O cara marcou a terra lá Grande coisa
0: Grande
1: é, assim, Se essa era uma forma que era aceita no passado As novas gerações elas têm o dever de contestar isso aí Sim.
0: É, é, é isso que a reforma agrária propõe que é, não, é, não é dizer que não possa ter um, Uma pessoa que esteja titular Daquela terra Não é isso não é dizer que é o caos total, é a anarquia. Não, mas se a terra está sendo usada, ela tem um propósito, você pode alocar aquele espaço para você naquele tem um momento. Social. Tem que ter um uso social. Tem um uso social. Agora, essa a terra está servindo para especulação, para
1: aumentar o valor... É, ela fica parada. Por exemplo, tem muitas coisas. O Brasil é muito grande. Uhum. É, basta você viajar um pouco, você deve viver isso muito indo para Minas. Porque Nossa, ali é mais... é, são terras improdutivas, então elas ficam paradas... Uhum. Porque aquilo ali faz dinheiro. Porque, assim, é um, tantos hectares de terra, o cara tem ali parado um, 1,5 milhões de, de reais. O cara não vai querer que ninguém invada aquilo ali. É. O uso social daquilo é valer 1,5 milhões para ele. Entendeu? Ele não quer saber se tem nego desassentado. Se
0: tem gente morrendo de fome.
1: É. Essa é a lógica do capital.
0: Exatamente. O capital não se importa com não, o ser humano, o, com o social.
1: O, o capital é valor de expansão. Ele, ele, ele é um dinheiro que é um valor, não é um dinheiro. dinheiro é a sombra dele. É um valor que busca o seu valor e o seu aumento de forma desmensurada. Né?
0: Só é, dando, um um, dano, dando uma, uma progredida para a gente poder... Encerrar né, isso né, essa parte do... É, Eu quero falar da segunda propriedade, a segunda forma de propriedade que o Marcos destaca aqui na página 30 e 31, que ele vai é, discorrer. A segunda ele... forma? É.
1: Essa... Propriedade comunal...
0: Isso, a propriedade de cidades, que é uma propriedade ah. coletiva, que ela é... é que ele surge das cidades, que o Marx vai falar
1: que... É, que vai ser a antítese da tribal, né?
0: Exatamente, a antítese da tribal, porque a anterior é. que a gente estava falando é a tribal, que ela é desenvolvida de forma primitiva, pelas tribos, por... é, de uma forma bastante simples. É a propriedade da terra para a agricultura que pertence a alguém. Agora aqui o Marx já está falando de uma coisa que está no coletivo. Então você tem uma propriedade que, tá... que ele vai dizer que é a junção de tribos, né? Você pega várias pessoas com vários interesses, então é, Junta ali numa cidade. Você vai ter pessoas que são proprietárias de terras, proprietárias de é, fábricas, proprietárias de diversos bens que estão ali para servir uma comunidade, não apenas a um grupo pequeno de, de pessoas. Exatamente. Né? É isso que o Marx vai dizer que é uma evolução da, da, da primeira forma de propriedade. Da tribo, né? Exatamente. Que
1: daí, assim, é até é, é um, a propriedade tribal, que ele, que ele analisa isso aí, como ele, ele analisa em, em linhas gerais, porque ele mesmo disse que, e ele, o Engels, disse que não é, não é a hora de você aprofundar o especificar.
0: Pessoal, é o seguinte, o áudio foi interrompido uh, quase no final da análise. Então, a gente vai uh, fechar essa parte por aqui e depois retoma da onde parou. Exatamente falando sobre os tipos de propriedade que Marx vai discorrer e depois o capítulo chamado História. Ok? Então, falou!